0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan herkese günaydın. Ben Altan Sancar, Ankara Kulüsi'nin ilk bölümüyle karşınızdayız. Hafta içeri gün sabah saatlerinde güne başlarken karşınızdayız Ankara Kulüsi programıyla. İlk bölümde Ankara'daki programları ve Ankara'da konuşulanları aktarıyoruz Siyasetin gündemini sizlerle paylaşıyoruz İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan köşe yazarlarını sizlere aktarıyoruz Her zaman olduğu gibi ilk bölüme Ankara'da programlarla başlayalım Bugün siyasetin gündeminde neler var onları aktaralım Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için geçtiğimiz hafta Japonya'ya gitmişti Japonya'da liderler zirvesi sona erdikten sonra da iş insanlarıyla çeşitli temaslarda bulunmuştu. Temel amaç da Türkiye'ye yatırım çekebilmekti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan Çin'e geçecek. Japonya'daki temaslarını tamamladı. Tokyo'ya geçecek. Tokyo'da Çin devlet Başkanı ile bir araya gelecekler. Resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek Çin'de akşamda. Kendi onuruna verilecek, yemeğe katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada da yatırımcı çekebilmek amacıyla Çin ile ilişkileri geliştirebilmek amacıyla çeşitli temaslarda bulunacak. Ekonomik açıdan Çin ile iyi ilişkileri kurabilmenin çabasında olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki temaslarında da. Öte yandan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi de açık olacak. Önce İYİ Parti ardından MHP sonra HDP ve son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları gerçekleştirecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'de olması nedeniyle AKP grup toplantısı gerçekleştirilmeyecek. Öte yandan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara konu olan sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Özellikle muhalefet partileri son dönemde stadyumlarda mazbatayı ver şeklinde slogan atılması nedeniyle bu düzenlemenin yapıldığını ve bu düzenleme ile AKP'nin stadyumları kontrol altına almak istediğini atıfta bulunarak bu düzenlemeye karşı çıkıyorlar. Hatırlayacak olursak özellikle Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının alınması ve daha önce de mazbatasının verilmesinin geciktirilmesi nedeniyle stadyumlarda mazbatayı ver sloganları atılmış, Ekrem Başkan sloganları atılmıştı. Hatta daha sonra da seçimlerin yenilenmesine karar verilen 6 Mayıs'tan sonra da stadyumlarda her şey çok güzel olacak sloganları atılmıştı. Ayrıca bugün Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz, varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. Ayrıca bugün gözler Avrupa Birliği'nde olacak. 28 ülkenin liderleri Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin lideri birliğin önemli kurumlarına başkan seçmek amacıyla müzakerelerde bulunmak için tekrar bir araya gelecekler. Bu konuda hem Türkiye'de hem de Avrupa ülkeleri arasında yakından takip edilmeye devam edilecek. Ve tabii ki bugün 2 Temmuz, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle yaşamını yitiren 33 kişinin alınma törenleri gerçekleştirilecek. Başta Sivas'ta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında O gün o katliamda hayatını kaybeden 33 can anılacak. Bir yandan da bugün gözler Sivas'ta ve anmalarda olacak. HDP ve CHP'nin temsilcileri Sivas'ta düzenlenecek anmalara katılacaklar. Bugün anmalar nasıl geçecek? Geçtiğimiz yıllardaki gibi Sivas'taki anma törenlerinde engeller çıkarılacak mı? Yakından takip edilecek bir diğer gündem maddesi de bu olacak gün içerisinde değerli dinleyenler. Günün gündem maddeleri böyle tabi bir de konuşulanlar var. Öncelikli gündem maddesi elbette ki ABD-Türkiye ilişkileri ve gerçekten de Japonya'da G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yapılan ardı ardına açıklamalarda aktarıldığı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin gerçekten de aktarıldığı gibi çok iyi geçmiş olup olmadığı noktası. Ee, ABD'den gelen açıklamalar çok da iyi geçmemiş olabileceğine işaret ediyorlar. ABD'de Trump'a yakınlığıyla bilinen bir cumhuriyetçi senatör S-400 krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasındaki görüşmenin Türkiye basınına yansıdığı gibi olmayabileceğini söylemiş ve bir yeni öneri getirmişti. Bu öneriye göre de S4 düzler alınsın ama aktive edilmesin. Böylelikle yaptırımların etrafından dolaşılabilir şeklindeki bir durum önceki söz konusuydu. Aslında e, Türkiye basınında işlendiği kadar ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi ve çok olumlu geçtiği noktası ABD basınında işlenmedi, sıradan kısa bir görüşme olarak değerlendirildi. Zira Donald Trump'ın açıklamalarına da baktığımızda S-400 konusunda yaptırım olmayacağını noktasında bir söyleminin olmadığını, bunların bir şekilde aşılmaya çalışacağını görüyoruz. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda AKP Genel Başkanı olmasından dolayı da bir yenilgi alması 31 Mart seçimleri ve ardından 23 Haziran seçimlerinde yenilgi alması nedeniyle hem içeride kamuoyuna hem de kendi partisinin karşısında daha güçlü olabilmesi için Bu galibiyete en azından kısa süreli de olsa bu zafere ihtiyacı olduğu yorumları yapılıyor. Bu nedenle yapılan bu görüşmenin çok daha iyi geçmiş olabileceği aktarımı yapılıyor ki bunun ilk yansımasını ekonomide gördük. Ekonomideki yansımaları şöyleydi ki dolar ve euro kurunda hızlı bir düşüş yaşandı. Bu durumun içeride AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zaman kazandırabileceği en azından Temmuz ayının sonuna kadar... Biraz daha bu olayı erteleyerek kendi partisinin içerisindeki düzenlemelere yoğunlaşabileceği ve yine anayasa ve başkanlık referandumu konusunda muhalefetten gelen partileri biraz daha öteleyebilmek için S-400 krizini öteleme çabasında olduğu da dile getirilen yorumlar arasında. Çünkü AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir süreliğine köşeye sıkışmış durumda olduğu yorumları yapılıyor. Hem parti için muhalefet. Hem dış politikada hem S-400'lerde hem Suriye krizinde ardı ardına gelen sıkışmışlık bir de 31 Mart ve 23 Haziran'da şehirlerin kaybedilmesi, oy oranında yaşanan düşüş ve ardından muhalefet partilerinden gelen anayasa referandumu çağrıları ile bir çıkış yolunun aranacağı, bu çıkış yolu bulununcaya kadar da en azından bir cephenin kapatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin yaşanandan çok daha fazla iyi geçmiş gibi aktarıldığı Ankara'da yapılan en önemli yorumlar arasında. Ve tabii bir de AKP için muhalefet var ki Ali Babacan ve Abdullah Gül hareketliliği Ahmet Davutoğlu isminin önüne geçmiş gibi görünüyor. Ahmet Davutoğlu da bu noktada kendi adının Ali Babacan ve Abdullah Gül isminin arkasına düşebileceği riski nedeniyle çok daha hızlı bir şekilde çalışma yapma ses tonunu biraz daha yükseltmeye başlamış durumda. Özellikle Abdullah Gül'ün Ali Babacan'ı kurulacak yeni partide istemediği yapılan yorumlar arasında Türkiye'nin en sancılı dönemlerinden birinde başbakan olarak görev yapan ve halkın büyük bir kesiminde tepki topladığı belirtilen Ahmet Davutoğlu'nu Abdullah Gül'ün yeni partide istememesi nedeniyle Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu ancak Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün kendisinden önce parti kurması halinde kendisinin siyaset sahnesinden silinebileceği endişesi nedeniyle Özellikle son dönemlerde yaptığı çıkışları daha da sertleştirdiği gelen yorumlar arasında, duyulan kulisler arasında diyelim. İlerleyen günlerde Ankara kulisleri çok daha fazla hareketlenecek. Çünkü artık AKP içerisinden bir partinin çıkıp çıkmayacağı değil, ne zaman çıkacağı konuları Ankara'da konuşulan konular arasında ve bu partinin AKP içerisinden milletvekili koparıp koparmayacağı sadece AKP içerisinden değil yine İyi Parti ve CHP içerisinden de kopuşlar yaşanıp yaşanmayacağı yapılan yorumlar tartışılan konular arasında ilerleyen günlerde siyaset sahnesi AKP'den kopuşlar AKP'den ayrılışlar ile çalkalanacak gibi duruyor. Evet sevgili dinleyenler biz de bu konuyla birlikte Ankara kulisinin ilk bölümünün sonuna gelmiş oluyoruz. Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalıyoruz ancak bir yere ayrılmayın ikinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarırken tabii ki Ankara'da daha başka neler konuşuluyor bunları da aktarmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar kısa bir ara. Altan Sancar Ankara Kulisi Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. İlk bölümde sizlere Ankara'da konuşulanları ve günün programını aktarmıştık. İkinci bölümde gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerine ve her zaman olduğu gibi alternatif medya ile başlayacağız. İlk gazetemiz Bir Gün gazetesi olacak. Bir Gün gazetesinin bugünkü manşeti Eğitime 3 Darbe şeklinde. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenler için hazırladığı metinlerde skandal ifadeler yer aldı. Laiklik mücadelesi ahlak buhranı olarak tanımlanırken, Cumhuriyet'in ilk yılları baskı, günümüz ise rahatlık dönemi olarak adlandırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı sadece öğrenci değil, öğretmenlerin eğitiminde de skandallara imza atıyor. Son olarak okulların kapanmasının ardından öğretmenlere gönderilen mesleki çalışma metinlerinde de benzer ifadeler yer aldı. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki laiklik mücadelesi ahlak buhranı olarak değerlendirilen metinlerde dini hayata ve dindarlara baskı uygulandı, hacca gidişin engellendi ve Kur'an'ın yasaklandığı iddia edildi. Milliyetin bakanlığından derinleşen ekonomik krize karşı da önlem alındı. Bakanlık okullara gönderdiği resmi yazıda 2023 vizyon belgesinde yer alan eğitim finansman çeşitliliğinin artırılması maddesine ilişkin hatırlatma yaptı. Yazıda okulların isimlerini satabileceğini duyurdu. Belli bir bedel karşılığında okullara hayırsever isimlerinin verilmesiyle elde edilecek gelirlerin merkezi yönetim bütçesine özenek olarak kaydedileceğini belirtti. Yeni uygulama kapsamında Türk büyükleri, şehit isimleri, hayırsever isimleri, belde, köy ve köy altı kurumlar hariç illerdeki diğer okulların isimlerinin bakanlığa gönderilmesi talep edildi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması mülakatında tuhaf bir kriter oluşturdu. Bakanlık, mülakatta neden düşük puan aldığını soran öğretmen adayına ''Eyleme katılma ele elenme nedenin olabilir'' yanıtını verdi. Kamu personeli olmak için girilen KPSS'den yüksek, mülakatta ise düşük puan olan ve ataması yapılmayan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısını çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri mağduriyetlerini anlatan öğretmen adaylarına üniversite döneminde eylemlere katılmanın mülakatta elenme sebebi olabileceğini ifade etti. Haklarında hiçbir dava olmayan öğretmen adaylarına muhataplarının da bakanlık olmadığı açıklandı deniyor haberin ayrıntılarında. Belki bunu somutlaştırmak, özellikle son okuduğumuz bölümü somutlaştırmak belki çok daha anlamlı olacaktır. Kız kardeşim yıllar evvel İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Geçtiğimiz 19 Haziran'da bir mülakatı vardı. Mülakata neden gitmediğini sorduğumda nasıl olsa atanamayacağım demişti. Gerçekten de öğretmenlerin büyük bir bölümü, öğretmen adaylarının büyük bir bölümü kamu personeli seçme sınavında çok yüksek puan almalarına rağmen O mülakatı geçemiyorlar. Bir, iki, üç ya da dört ya da beş denemeden sonra da yine KPSS'de yüksek puan almalarına rağmen o mülakatlara girmemeye başlıyorlar. Öğretmen adaylarına yönelik çok ciddi bir yıldırma politikası var. Bu da bunun son örneği belki de ve bunu somutlaştırınca belki de gerçekten de bu iki de öğretmen adaylarına uygulanan bu zulüm daha çok ortaya çıkmış oluyor. Birgün gazetesinden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. 26 yıldır bitmeyen acı başlıklı bir haber bu. Haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Madımak katliamında babası Metin Altıok'u kaybeden Zeynep Altıok Akatlı 26 yıldır dinmeyen ve hiç azalmayan bir acıyı yaşıyoruz. Her geçen gün yüzleşilmemiş adalet önünde hesaplaşılmamış bu katliamı ortaya çıkaran nefret kültürünün iktidar tarafından körüklenişini yaşıyoruz. Geçmişten bugüne bir ilerleme olmadığı gibi her an yeni bir kibrit çakılabilecek kadar gergin bir toplum ortamında yaşanıyor dedi. Bir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Başkanı Gani Kaplan Madımak Oteli'nin utanç müzesi olması ve Katiller Ahmet Alan ile Hakan Türkgil'in ismini anıttan sildirmek için mücadelemiz devam ediyor dedi. Kaplan Sivas'taki müzeyi bir utanç müzesi haline dönüştürdükten sonra bir utanç müzesi de başkentte acıcağız ifadesini kullandı. Kaplan anma etkinliğine katılmaları için yurttaşlara da çağrıda bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Sivas katliama anıtı üzerindeki isimleri sayarsanız 35 isim vardır. Oysa Sivas'ta katledilen aydın ve sanatçıların sayısı... 33'tür geri kalan iki kişi ise o gün orada o aydın ve sanatçıları yakmak için adeta öldürmek için bulunan ve orada budur, bu durumdan etkilenerek ölen iki isminde Sivas katliamı anıtına yazılmasıyla ortaya çıkmıştır. Aslında Sivas katliamında 35 değil 33 aydın hayatını kaybetmiştir. Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesi bugün 12 yıllık yalan bitti manşetiyle çıkmış. Kapanan Ergenekon davasına ilişkin bir manşet bu. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. FEDÖ'cü polis, savcı ve yargıçların siyasi savcıların desteğiyle kurguladığı Ergenekon davasında karar çıktı. Tüm sanıklar Ergenekon örgütünü kurma, yönetme suçundan aklandı. Danıştay ve gazetemize yönelik saldırıları gerçekleştiren Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış meybet, 3 sana meybet, 13 kişiye de çeşitli cezalar verildi. Sanık avukatları beraat kararının delil yetersizliğinden değil böyle bir örgütün olmadığından verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Avukatlar bununla ilgili gerekçeden sonra yasal yollara başvuracağız. Hayatını kaybedenler bu kararı göremedi. Adalet çok çok geç geldi. Bunun özrü ancak Türk yargısının normalleşmesi ve bağımsızlığıyla olur dedi diyerek de manşetin ayrıntılarını aktarmışlar. Evet, 12 yıl boyunca süren yargılama sona erdi. Ergenekon diye bir örgüt olmadığı ortaya çıktı. Tabi bu süreçte birçok kötü şey de yaşandı bunu da söylemek gerekiyor. Saray İsraf Şampiyonu başlıklı bir haber var bu haberi de sizlerle paylaşalım. Hükümet harcamada sınır tanımadı. Merkezi yönetim bütçesi geçen yıl 763 milyar lira ödeneği aşarak 831 milyar liraya ulaştı. Saraya geçen yıl 845 milyon lira yetmedi. Yıl sonu harcaması 1.6 milyar lirayı buldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporuna göre Diyanet'te de 7.7 milyar lira ödenek ayrılmasına karşın 8.3 milyar lira harcandı. İşsizlik ödeneği için 1.6 milyon kişi başvurmasına karşın yarısına ödeme yapıldı. Ama tabii işsizlik fonundaki para giderek azalıyor çünkü işsizlik fonundaki para her geçen gün bir şekilde Patronlar için kullanılmaya devam ediyor. Patronlar bir şekilde e, özellikle devlet tarafından maaş karşılanması, sigorta karşılanması talepleriyle bir biçimde işsizlik fonunda işçinin maaşından kesilerek aktarılan o fondan patronlar yararlanmaya hızlıca devam ediyorlar. Cumhuriyetin ardından evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesi bugün revizyon değil demokratik anayasa manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Yerel seçimin sonuçları ile AKP'de görünen büyük kayıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarını yeniden açtı. AKP tepkileri dindirmek için revizyon yapmak istiyor. Muharifet ise geçen bir senenin halkın bu sistemi istemediğini gösterdiğine işaret ederek köklü bir değişime ihtiyaç olduğunu söylüyor. CHP, sistemin kurumlarda çöküş yaşattığına işaret ederek parlamenter sisteme geri dönülmesi için gerekli çalışmanın başlatılacağını söylüyor. HDP ise toplumun ihtiyacının demokratik ve eşitlikçi bir anayasa olduğunu söylüyor. HDP, yamalı bir bohçaya dönüşmüş anayasanın değişmesi gerektiğini dile getiriyor. Haberin ayrıntıları böyle. Bizden her artık her gün bir şekilde bir anayasa değişikliği talebini içeren açıklamayı sizlere aktarıyoruz. Her geçen gün daha fazla baskı kurmaya devam ediyor muhalefet. AKP üzerinde bu sistemden vazgeçilmesi ve yeniden parlamenter sisteme dönülmesi için. Evrensel Gazetesi'nden bir haber daha paylaşalım sizlerle. Tecavüz zanlısı profesöre jet emeklilik başlıklı haber. Gerçekten de Ankara Üniversitesi'nin utanç tablosu diyebiliriz. Ankara Üniversitesi rektörlüğünün utanç tablosu demek çok daha doğru olacak. Veteriner ÇB'ye tecavüz ettiği için tutuklanan ve kısa süre sonra tahliye edilen Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Bey'in emeklilik dilekçesi üniversite yönetimi tarafından jet hızıyla aynı gün işleme konuldu. Hasan Bey hakkında başlatılan soruşturmaya dair yok kararının beklenmeden emekli edilmesi dikkat çekti ve tabii ki bu kararı da alan Ankara Üniversitesi'nin Her tartışmalı kararının altında imzası bulunan rektör İbiş oluyor. Rektör İbiş hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde de Cenk Yiğiter'i ki aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nin eski ihraç edilen isimlerinden biri. Daha sonra bu üniversiteyi öğrenci olarak kazanan isim Cenk Yiğiter'i buraya almayan, alınmaması için talimat yazan isimdi. Son kararı da yükün soruşturmasını beklemeden bir tecavüz zanlısını emekli etmek olmuş. Yeni yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam gazetesi CİMER'e mektup, polise jet tahliye manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Diyarbakır'da 14 Nisan'da arkadaşlarıyla parkta otururken polisin açtığı ateşle öldürülen Recep Hantaş davasında Hantaş'ı vurmaktan tutuklu bulunan polis memuru KB'nin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanının devreye girdiği ortaya çıktı. Sanık KB'nin oğlu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yani CİMER'e 26 Nisan'da mektup yazarak babasının serbest bırakılmasını istedi. CİMER talebi 24 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'na iletti. Aynı gün içinde Adalet Bakanlığı'ndan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na oradan da Diyarbakır 5. Suh Ceza Mahkemesi'ne iletilen talep İşleme konarak sanık polis tahliye edildi. Sanık polisin oğlunun mektupta kullandığı ifadelerde en az karar kadar skandal. KB'nin oğlu mektupta Hantaş'ın ağabeyinin dağ kadrosunda olduğunu yazarak babam bizleri düş bizler düşünülmeden cezaevine kondu ifadesi kullanılmış. Bir insan öldükten sonra sadece Cimer'e yazılan bir yazıyla tahliye elbette ki bu kadar kolay olmaz. Aslında e, özellikle Kürt illerinde işlenen polis cinayetleri Polislerin işlediği suçların bir biçimde üzerinin örtüldüğü biliniyor. Bu uzun yıllardır uygulanan bir politika çünkü burada görev yapan asker ve polislere bu konuda suça karışsalar dahi eğer devlete karşı işlenmiş bir suç değilse bir biçimde üzerinin örtüleceği garantisi verilmiş gibi bir izlenim var ortada. Yine son dönemlerde zırhlı araçların yol açtığı ölümler noktasında da bizler bunları görüyoruz. Zırhlı araçların yol açtığı ölümler nedeniyle tutuklanan polisler de Çok geçmeden ya tahliye ediliyorlar ya görevlerinin başına iade ediliyorlar. Bu da önemli bir ayrıntıydı diyelim. Yeni Yaşam gazetesinde de noktalayalım ve Sözcü yine devam edelim. Sözcü gazetesi bugün hakkımızı helal etmiyoruz manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. FETÖ'cü hainlerin iftiralarıyla 12 yıl önce başlatılan Ergenekon kumpası dün mahkeme kararıyla resmen çöktü. Örgütle suçlanan tüm sanıklar beraat etti. Ergenekon kumpası 2007'de İstanbul İmraniye'deki bir gece konduda el bombalarının bulunmasıyla başladı. Türkiye'nin anlı komutanları, bilim insanları, gazetecileri, aydınları bu kumpasla hapse atıldı. Hayatlar karartıldı. Yıllar sonra bunun bir FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktı. Dün mahkeme örgüt kurmakla suçlanan tüm sanıklar beraat etti. Adalet 4403 gün sonra nihayet yerini bulmuş oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü ardından Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesi ise bugünkü manşetinde kriz nükleer sınıra dayandı sözlerine yer vermiş. Manşetin ayrıntılarını da aktaralım sizlere. Manşetin ayrıntılarında ise aslında İran'ın dün bizlerin de sizlere haber bültenlerimizde de aktardığı o gelişmelere yer vermiş. Şöyle deniyor haberin ayrıntılarında. Trump'ın 2015'te İran ile imzalanan anlaşmayı yırtmasının ardından başlayan resleşmeler büyük bir nükleer krizin eşiğine geldi. Önce ekonomik yaptırım, ardından Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine saldırılar ile yükselen trendin son hamlesi Sahran'dan geldi. İran, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçileri de İran'ın zenginleştirilmiş uranyum miktarının ölçüldüğünü ve stokların 300 kilonun üstüne çıktığını tespit ettiklerini açıkladı. Yaptırımlara karşın İran'ı destekleyen Avrupa'nın tavrı henüz belirsizliğini korurken uzmanlar İran'a nükleer silah üretme yolunda önemli bir avantaj sağlayacak bu hamlenin bölgedeki gerilimi daha da yükseltebileceğine dikkat çekiyor deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Çağ Gazetesi'ne de gösterelim. Yeni Çağ Gazetesi Ümraniye Kumpası Çöktü manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise kısaca şu cümlelere yer veriliyor. FETÖ operasyonu 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de başladı. Türk milliyetçilerini karalamak için adına Ergenekon dendi. Mahkeme 12 yıl sonra hükmünü verdi. Böyle bir örgüt yoktur. Ağırlıklı olarak gazetelerin manşetlerinde de bugün Ergenekon yoktur kararını görüyoruz. Yeni Çağ Cumhuriyet gazetesi bu manşetlerle çıktı. Yine Sözcü gazetesi de bu manşetlerle çıkmış. Peki yandaş gazetelerde neler var? Onlara da göz atalım. Hürriyet ile başlayalım bugün. Hürriyet gazetesi bugünkü manşetinde Ergenekon'a yer vermiş. Kumpas tarihe gömüldü manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümleler yer veriliyor. Bir ihbar ile 2007'de başlayan aradan geçen yıllarda yüzlerce insanın mağdur olduğu Ergenekon davası dün verilen 235 sanık hakkındaki beraat kararıyla resmen sona erdi. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davası ikinci kez karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tüm sanıkların Ergenekon adı altında örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüte yardım etmek suçlarından, delil yetersizliğinden, Beraatine karar verdi. Savcı da mütalasında örgütün varlığının saptanamadığını söylemişti deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi Zekeriya Öz nerede? Zekeriya Öz yurt dışına kaçtı. Hürriyet gazetesinden bir haber daha paylaşalım sizlerle. Kaçırılan 6 Türk 40 saatte serbest başlıklı bir haber bu. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Alıkolman Türk vatandaşlarının ikisinin Nesa-Sercan gemisinde dördünün de çeki işlemlerini yapan Romörkör'de çalıştığı kaydedildi. Geminin çalışanları ilettikleri mesajda darp yok psikolojimiz bozuldu dediler. Dışişleri kaynakları Türk denizcilerin serbest kalmasından sonra kendi istekleriyle bölgede kalıp çalışmaya devam edeceklerine ve Libyalı şirket sahibiyle gemiye gittiklerine dair bilgi alındığını söylendi deniyor haberin ayrıntılarında. Çeşitli spekülasyonlar da vardı bu habere ilişkin. E, bu alıkonulan insanlar arasında, Türkiyeliler arasında askeri personelin olduğuna dair de çeşitli iddialar vardı. Ancak ardından hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı bu konuyu yalanlayan açıklamalarda bulundular. Tabi e, Libya'ya da Türkiye nasıl bu duruma geldi, neden Türkiye hedef oldu onu da ayrıca konuşmak gerekiyor. Libya'da bir iç savaş söz konusu. Türkiye bu Libya'daki iç savaşta da taraf Ve bu taraf olma durumu Libya Türkiye'de Türkiye'li insanların, Türkiye'li işçilerin ve yine Türk müteahhitlerin çok yoğun olarak gidip iş yaptığı yerlerden biriydi. Uzun süre böyleydi. Ardından Kaddafi devrilirken Türkiye taraf oldu. Daha sonra Libya'da devam eden iç savaşta da Türkiye taraf oldu. Ve artık Türkiye'li işçiler hala orada çalışırken hedef olmaya devam ediyorlar. E, Türk müteahhitler de geçmişe göre çok çok daha az iş yapabiliyor orada. Libya'da özellikle Türkiye'nin yaşanan her iki savaşta da taraf olması nedeniyle büyük bir pazarı kaybettiğini de söylemekte fayda var. Milliyet ile devam edelim. Milliyet gazetesi piyasalarda yaz bereketi manşetine çıkmış. Bugün manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. G20 zirvesi piyasalarda moralleri artırdı. Türkiye'nin kredi risk, risk primi 380'e geriledi. Dolar 5.62'ye kadar düşerken borsa 100 bine dayandı. Biz size hem Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde hem de burada da hatırlatmıştık. G20 zirvesinin ardından Türkiye'de piyasalarda olumlu bir hareketlilik söz konusu. Ancak gerçekten G20 bu olumlu hareketliliği sürdürmeye yetecek mi yetmeyecek mi? Temmuz ayında sevkiyat başladığında S-400 sevkiyatı başladığında belki de çok yakından göreceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin bir haber var Milliyet Gazetesi'nde. Türkiye'ye gelmeye çekinmeyin başlıklı bir haber bu. Erdoğan Japonya'ya gitti G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için. Ardından da bugün Çin'e geçecek. Adeta bir ekonomik seferberlik çıkartması da yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yatırımcı çekmeye çalışıyor ülkeye. Bu konuyla ilişkin bir haber bu. Şöyle deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japon iş insanlarına uzun yıllardır terörle mücadele tecrübesi sebebiyle Türkiye bırakınız bölgeyi dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olmuştur. Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur diye seslendi. Erdoğan, Türkiye'deki enerji projelerinde daha fazla Japon yatırımcı görmek istediklerini söyledi deniyor. Haberin ayrıntılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de. Çin'e gidecek. Çin dünya ekonomisi açısından çok önemli bir ülke. Oradan da yatırımcı çekmek için temaslarda bulunacak. Aynı zamanda Çin devlet başkanıyla da temasları olacak. Sabah ile devam edelim. Sabah gazetesi 15 Temmuz'un can yoldaşları manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Çocukluktan beri arkadaş olan Cennet ve Kübra 15 Temmuz'da yan yana şehit düştü. Polis özel harekatın iki kahramanın yerine şimdi anneleri can yoldaşı deniyor haberin ayrıntılarında. Star ile devam edelim. Star gazetesi ekonomiye G20 dopingi manşetiyle çıkmış. Dün özellikle borsada yaşanan yükseliş ve dolar ile euro kurunda yaşanan o hızlı düşüş ile birlikte yaklaşık 2.5'lik düşüş yaşandı euro ve dolar kurunda. Bu düşüşle birlikte yandaş gazetelerin bugün G20 ardından piyasaların toparlandığı izlenimi veren haberlerle, manşetlerle çıktığını görüyoruz. Star gazetesi de böyle çıkmış. Ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. G20 zirvesinde S-400 krizini bitiren görüşme ve ABD-Çin ticaret savaşındaki geçici ateşkes piyasalarda olumlu karşılık buldu. Dövizde sert düşüş yaşandı, borsa yükseldi. Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri değer kazandı deniyor. Haberin ayrıntılarında Star gazetesinin biraz fazla kesin konuştuğunu görüyoruz. S-400 krizini G20'de bitiren zirve deniyor. Oysa işte Trump'ın yuvarlak cümleler kurduğunu gördük. Şimdi Star gazetesinden bir başlık daha paylaşalım sizlerle. CHP'nin sapkın desteğine öfke. CHP'li belediyelerin aile ve inançlarımıza savaş açan eşcinsellere verdiği kurumsal desteğe her kesimden tepki yağdığı. Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş, bireylerin milli ve manevi değerlerle kimliklerini oluşturduğu ailenin toplumları yarına taşıyan en güçlü yapı olduğunu vurguladı. Aile Bakanı Selçuk, aile dünümüz bugünümüz yarınımız dedi. Kadem ise CHP'lilerin tutumunu kabul edilemez olarak niteledi. Gerçekten de toplumları yarına taşıyan aile midir yoksa özgürlükler midir? Ayrıca toplumu oluşturan, manevi değerleri oluşturan şeyler sadece... Cinsel kimlikler midir? Cinsel yönelimler midir? Bunu sormak gerekiyor. Bu ülkede çok fazla öteki var belki de ama en büyük ötekilerden biri gerçekten de cinsel yönelimleri nedeniyle şiddete maruz kalan insanlar. Ve adeta bugünlerde şunu görüyoruz özellikle onur haftasında olmamız nedeniyle Cumhuriyet, Halk Partisi üzerinden dahi Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet edebilmek üzerinden dahi bir nefret politikası işleniyor. Hem e, cinsel yönelimleri nedeniyle uzunca yıllarda Türkiye'de hedef olan insanlara karşı hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir fırsatçılık yapılıyor. Gerçekten de e, bunun sonuçları neler olabilir biz bunu geçmişte gördük. Cinsel yönelimleri nedeniyle insanların sokak ortasında katledildiği günleri gördük. Ee, zaten cinsel yönelimleri nedeniyle hedef olan insanlar her gün acaba sıra hangimizde korkusuyla yaşamaya devam ediyorlar. Yeni Şafak ile devam edelim. Yeni Şafak Akdeniz'in yeni piyonu manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise Hafter var. Hafter'e yönelik şu cümlelere yer verilmiş. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki Enerji Savaşı'nda yeni piyonu Libya'nın darbeci generali Haftar oldu. Türk hedeflerini vurmakla tehdit eden Haftar yönetimi Ankara'nın meşru hedef olursun şeklindeki ultimatonunun ardından dün geri adım atıp alıkoyduğu altı Türk denizciyi serbest bıraktı deniyor manşetin ayrıntılarında. Yeni Şafak'ın ardından bir de yeni Akit'e göz atalım. Son olarak yeni Akit ise işte yeni Türkiye'nin gücü manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Ulusal mütabakat hükümetine verdiği destek sebebiyle Türkiye'yi düşman ilan eden ve önceki gün 6 Türk'ü kaçıran Hafter Ankara'nın vatandaşlarımızı bırakmazsanız meşru hedef haline geleceksiniz çıkışı sonrası işçilerimizi serbest bıraktı manşetinin ayrıntıları da böyle Akit'in Akit'ten son bir haber paylaşmak istiyorum dün de vardı bugün de devam ediyor bu haberler 36 mağdur 26 yıldır adalet bekliyorum. başlıklı bir haber bu 26 yıl önce Sivas'ta karanlık bir elin sahneldiği kirli oyun mağdurları hala adalet bekliyor. 36 mağdur zindanlarda çile dolduruyor. 26 yıl boyunca suçsuz olduğunu söyleyen mağdurların yeniden yargılanma talepleri ise sürekli görmezden gelindi. Sivas mazlumu 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın oğlu Necdet Kılıç suçsuz insanlar intikam isiyle zindanlara atıldı. Yardım bekliyoruz derken... Çetin Çetinbaş'ın ablası Aynur Çetinbaş suçsuz yere yatıyorlar. Af değil adalet bekliyoruz şeklinde konuştu. Yeni Akit her 2 Temmuz ve öncesinde bir biçimde ceza alan 2 Temmuz'da Madımak katliamındaki ceza alan isimleri savunma manşetleriyle savunma başlıklarıyla çıkmaya devam ediyor. Bu yılda devam etmiş geleneğini bozmamış Yeni Akit. Biz de Yeni Akit ile birlikte gazete manşetlerini kapatalım. Ve günün öne çıkan bazı yorumlarını sizlere aktaralım. Bugün içerisinde gerçekten de önemli yorumlar var. O yorumları sizlerle paylaşalım. Yorumlara geçerken e, Türkiye, Türkiye Gazetesi ile başlayalım. Türkiye Gazetesi'nden Fuat Uğur'un İmamoğlu'nun arkasındaki Atatürk fotoğrafının sırrı başlıklı bir yazısı var. Şimdi Ergenekon soruşturmaları kapandı. Ergenekon soruşturmaları bir dönem herkesi suçlamak için çok kullanışlı bir argümandı. Son dönemde ise FETÖ herkesi suçlamak için kullanışlı bir argüman ancak... Son dönemde yandaş yazarlar FETÖ konusunu şizofrenik bir hale getirmişler. Belki de en büyük kanıtlarından biri bu. Fuat Uğur yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Son yılların en çok konuşulan tablosu oldu şüphesiz. Tabloda Mustafa Kemal Atatürk, hayli yoksul olduğu görülmekte olan bir köylü vatandaşımızı kim bilir nerede, hangi sebeple ve hayli ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu gösteren bir yüz ifadesiyle dinlemektedir. Atatürk'ün bu fotoğrafı başta CHP ve Ekrem İmamoğlu ile çevresi tarafından bir siyasi propagandanın malzemesi haline getirildi. İmamoğlu'nun astırdığı ve adeta fetişleştirdiği o tablonun sırrı ne? İstanbul'un yeni başkanı bir mesaj mı vermekteydi bu tabloyla? Umut Aktemir aradım ve araştırmaya başladık. Fotoğrafın çekildiği yer Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir köy. Fotoğrafları Mustafa Kemal'in o ziyaretleri sırasında çeken Anadolu Ajansı o yeri belirtmemiş. Yalnızca Pasinler, şimdiki adıyla Hasankale ilçesi deyip geçmiş. Pasinler büyük bir nahiye ve ona bağlı köyler var. Yıl 1924. Erzurum 1924 yılı içinde 3 ayrı depremle sarsılmıştı. En yıkıcı ve şiddetli olan 13 Eylül 1924 tarihinde meydana gelmiş, ciddi can ve mal kaybına neden olmuştu. Mustafa Kemal depremi tesadüfen, tesadüf eseri son bar gezileri olarak bilinen gezi programı kapsamında Trabzon'dayken öğrenildi. Haberi alınca Samsun'dan getirilen otomobillerle Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Pasinler dağıyısı ve köylerini ziyaret ederek Halka moral vermeye çalıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın uğradığı köyler arasında Korucuk Köyü de vardı. Korucuk Pasinler ile Sarıkamış arasındaki demiryolu üzerindeki istasyonlardan biriydi. Pasinlere en yakın köy. Bugünkü adı Şehit Burak Karakoç Mahallesi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun makam odasına asılan bu fotoğrafın Korucuk Köyü'nde çekildiği ileri sürülüyor. Sebebini şimdi açıklayayım. Korucuk Köyü Fetö Elebaşı Fethullah Gilen'in doğduğu köy. Bu fotoğraf Fethullah Gülen'in yeğeni şimdi firari olan eski STV spikeri Kemal Gülen tarafından gelen kurmay TRT ve Anadolu arşivlerinden çıkarıldı ve o zamanki cemaat basınında bol bol kullanıldı. İddia edilen odur ki Mustafa Kemal Paşa'nın konuştuğu kişi de Fethullah Gülen'in Halil dedesidir. Fotoğraf Fetullah Fethullah Fethü Elebaşı Gülen için son derece sembolik bir öneme sahiptir. Bu yüzden tablonun bir benzeri o zamanki adıyla cemaat mensupları tarafından 28 Şubat döneminde ziyaret ettikleri Genelkurmay Başkanlığı'na armağan olarak götürüldü. Bir fotoğraf insanı nerelere götürüyor? Artık bilemiyoruz. Kim ne mesaj vermek istiyorsa bunu adeta gözümüzün içine baka baka yapıyor demiş. Fuat Uğur yazısının bir bölümünde artık Ekrem İmamoğlu'nu neyle suçlayacaklarını bilmediklerinden olsa gerek. Gerçekten de şizofrenik bir FETÖ yazısı kalemi almayı da tercih etmiş köşesinde Fuat Uğur bugün. Devam edelim biz. Gerçek, gerçekten de yorumlarla devam edelim. Artı gerçekten Alp Altınörs devam edelim. Osaka mutabakatı Erdoğan'ı kurtarır mı? Başlıklı bir yazı kalemi almış. Altınörs ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Hükümetin uluslararası konumu giderek dibe vurmaktadır. Kötüleşen ekonomik veriler Türkiye'nin dış borcunu ödeyemeyeceği yönlü sinyaller vermektedir. Ekonomideki bozulma AKP hükümetini Kıbrıs'ta, Suriye'de, Libya'da yayılmacı maceralara doğru itmektedir. Kıbrıs'ta doğal gaz kaynaklarına el koyma çabaları Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa ve Avrupa Birliği ile karşı karşıya gelme tehlikesini doğurmaktadır. AKP iktidarı Libya'da Trablus hükümetine dolaylı desteğini aleni hale getirerek aktif savaş konumu almıştır. Hem ABD hem Rusya'nın desteğini alan Halife Hafter'in ulusal ordusu ile fiili bir savaş haline girmiş görülmektedir. Suriye'de İdlib'de ise Suriye ordusu ile açık çatışma hali yaşanmaktadır. 2011 sonrası dönemde Erdoğan Davutoğlu iktidarı Müslüman kardeşler orijinli grupları silahlandırıp destekleyerek bölgede yeni Osmanlı kuşağı kuracağı hayaline kapılmıştı. Bu hayallerin çöküşünün ardından Türkiye'nin vekil güçleri desteklemenin ötesine geçerek bölgesel savaşlara bizzat dahil olduğu bir aşamadayız. İdlib ve Trablus'ta yaşananlar bu aşamanın birer görüngüsü. Bir Türk emperyalizminin yaratılması için yapılan muazzam yatırımların gözlerimizin önünde çöküşüne şahit oluyoruz. AKP hükümeti ABD'nin bölge politikalarıyla kısmi konjonktürel çelişkiler yaşadığı için çareyi Rusya'ya yanaşmakta bulsa da bu kez Rusya'nın politikalarıyla daha derin bir çelişki içinde olduğunu olduğu için topyekün bir iflasa doğru gitmektedir diyor yazısının bir bölümünde Alp Altınörs'te Şimdi biraz dış politika yönlü bakalım bugün ilk, ilk olarak. İbrahim Varlı ile devam edelim. Bir gün gazetesinden Libya krizi ihvancı dış politikanın ürünü başlıklı bir yazı kalemi almış. Ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor Varlı'da. ABD Hafter yönetimine yeşil ışık yakmaya başlarken Rusya ve diğer batılı aktörler milliyetçi, ulusal, seküler güçleri etrafında toplanan Hafter'in arkasında. İhvan'ın bölgedeki hamilliğine soyunan Katar, Türkiye ikilisi Bu alanda yalnız. Erdoğan bizzat kendisi Türkiye'nin desteğinin Trablus hükümetinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından desteklenen Hafter'e karşı mücadelesinde sahada denge oluşturduğunu ifade etmişti. Kasemayi'nde Libya'nın yeniden dizaynına yönelik İtalya'nın güneyindeki Palermo kentinde yapılan Uluslararası Libya konferansında bu anlaşmazlık En çıplak haliyle gün yüzüne çıkmıştı. Konferansa Türkiye'yi temsilen katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin karar alma sürecinden dışlandığını ifade ederek, derin bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek toplantıdan çekilmişti. Hafter liderindeki Tobruk merkezli yönetim, başkent Trablus merkezli İslamcı hükümete karşı Nisan ayında yeniden harekete geçmişti. Libya Ulusal Ordusu İslamcıların kontrolündeki Trablus'taki ulusal mütabakat hükümetine karşı önemli mevziler kazanmıştı. Türkiye'nin Afrika içlerinde Kuzey Afrika'nın ve Orta Doğu'nun dehlizlerinde ne işi var? Yanıtı basit. Çünkü ihvan sevdalısı yeni Osmanlıcılar ekonomik bir tahakküm peşinde. Eski Osmanlı İnterlandı'nda nüfus peşinde olan ihvancı dış politika sadece Libya'da değil Somali'den Nijerya'ya, Yemen'den Mali'ye kadar birçok bölgede bu nedenle çatışmalara taraf. Fetihçi evesler, mezhepsel bakış açısıyla birleşince yeni Osmanlıcılar hata üstüne hata yapıyorlar. Atılan her adım yeni bir kriz doğuruyor. Haliyle Suriye gibi Libya'daki krizde Türkiye'yi her geçen gün daha fazla içine çekiyor demiş varlığı yazısının bir bölümünde. Öyle görünüyor ki köşe yazarları dış politikanın pek de iyi gitmediği konusunda hemfikirler. Devam edelim biz köşe yazarlarına Bahadır Özgür ile devam edelim. Gazete Duvar'dan Babacan Yıkılmış Binanın Harcını Karan El başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Günümüzün Zübükvari AKP'lileriyle tartıya çıksa elbette özgür ağırlığı baskın gelir. Süleyman Soylu'ya bakınca tövbe çekip karşılaşmayı dilediğiniz AKP'li Babacan olabilir. Lakin 17 yıllık geçmişe dönünce orada bugünlerin etkili bir failini görürsünüz. Dervişin 2014'teki iltifatına Babacan çok daha önce karşılık vermişti. 2010'da hürriyette derviş programının doğru olduğunu fakat güçlü siyasi iradeden yoksun kaldığını söylüyordu. Özelleştirmeler, bankaların yabancılaştırılması ve batan bankaların maliyetinin vatandaşa yıkılması, tarımsal üretimin piyasa rekabetine maruz bırakılması, esnek emek rejimi ücretlerin baskılanması diye sıralanan uzun bir listeye sahip programın IMF reçetesi olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Altın dönemin anlamı için tekelin, telekomun, elektrik dağıtım hatlarının ve onlarca kamu işletmesinin başına gelenlerine bakmak yeterli. Liberallerin hay hala hayırlandığı 2002-2007 sonrasında ne mi oldu? İşte babacanın esas marifeti bundan sonra başlıyor. Uyguladığı ekonomi politikaları Türkiye'yi uçuruma götüren sürecin tohumlarını ekti. 2019 2009 krizindeki on binlerce işçise, batan kobilere, üretimden kopan çiftçilere bakmak yerine bankacılığın ne kadar sağlam olduğuna işaret edip, Değetin sırrını açıklıyordu. İlk i̇ki yıl süreli gevşek bir IMF anlaşması yapma gayreti Erdoğan'ın popülist duvarına çarptı. 2008 küresel krizinin yarattığı ucuz kredi havuzunu fırsat gördü ve dünyada dolar yağmuru var bizde sebeplenelim, sebeplenelim diyerek Türkiye'nin borç krizinin fitilini ateşledi. Mesela kendisinin dahli yokmuş gibi TL geliri olan şirketlerin dövizle aşırı borçlandığını söylüyordu 2011'de. 2013'te ise özel sektörün borcunun risk sınırlara dayandığından yakınıyordu. Oysa 2009'da döviz geliri olmayan firmalara yurt içi bankalardan döviz kredisi kullanma yasağını kaldıran kendisiydi ve bunu 1989'daki ünlü 32 sayılı karardan sonra atılmış en önemli adım olarak gururla açıklıyordu. 2015'e kadar 13 yıl ekonomiden sorumlu olduğu halde finansçıların, bankaların ve uluslararası mali sermayenin sözcülüğü dışında vatandaşın hayrına Tek laf çıkmadı babacanın ağzından çünkü o bir simyacı formülü misali Merkez Bankası'nın bağımsızlığını her derdin devası gören neoliberal itikadın Türkiye seksiyonunun dervişten sonraki genç prensiydi. Finans sermayesine yeni değerlenme kanalları açan her uygulaması krize bir tuğla koydu. Altyapı projeleri habitatında kümelenen inşaatçı kılığı onun koordine ettiği yapının üzerinden semirdi. Doğrudur. Babacan nispeten nazik bir AKP'lidir. Siyasette taşıdığı incelik eğitimini ustaca aldığı finansın nezaketiydi. Ancak o zarif el vatandaşa uzanırken ihaleci inşaatçı kabalığına büründü. Bugün ondan medet umanlar bilançonun sadece ilk kısmına bakıyor. Babacan giriştiği siyasi hamlede belki başarılı olur. AKP'yi mecliste bölüp beklentileri karşılayabilir. Kim bilir. Fakat yıkılmış binanın harcını karan birinden yeni bir mimari proje beklenir mi? Onun vizyonunu oluşturan yol dün olduğu gibi bugün de eninde sonunda tek bir istikamete çıkar Cengiz İnşaat. Evet Bahadır Özgür Ali Babacan'a yönelik gerçekten geçmişi hatırlatan ve biraz da sert bir yazıyla meler olduğunu ortaya koyan bir yazı kalemi almış. Babacan umutları taşıyanlara karşı da biraz sert bir dil kullanmış Bahadır Özgür yazısında. Gazete Duvar'la devam edelim. Ali Duran Topuz'la Madımak katliamı ve inkar olayı başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Madımak katliamını katliam dışında bir şey olarak sunma çabası yakın zamanda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ağzından da kendisini gösterdi. Karamollaoğlu saldırgan güruhun öldürme kastı olmadığı fikrini işliyordu. Katliam denmez derken. Pencereyi açsalardı ölmezlerdi derdi en özetle. Katliamın hemen ertesinde saldırganlarla duygudaşlık içerisindeki kamu görevlileri, siyasal oluşumlar ve ikisinin de şakşakçı medya karaktersizleri tarih tezine sarılmıştı dörterle. Kimi bütün günahın aziz nesinde olduğunu, baş provokatör tarihçinin o olduğunu söylüyordu. Böylece ölenlerin günahından kendi vicdanını, eli benzinli, ağzı ölüm çalıklarıyla dolu saldırganları temize çekiyordu. Tarih tezine başvurduğu için özür dileyen tek kişi biliyorum ben. Olaycılık, tarihçilik, tahrikçilik, saldırganlık, halk olarak adlandırılması, saldırıya uğrayan da kusur bulma merakı bir soruya cevap vermekten kaçmaya da yarar. Nasıl oluyor da binlerce kişi aynı ülkede, aynı şehirde, aynı mahallede oturan kişileri, yurttaşlarını ve komşularını öldürmeye bu kadar hevesli olabilir? Bu inkarcılık, bu haklılaştırma ya da suçu hafifletme stratejileri benzer cinayetlerin, katliamların tekrar etme potansiyelinin altındaki en önemli nedenlerden biridir. Tahrik olmuş vatandaşlar yani özünde masum kişilerin korkutucu potansiyelini elde tutmak isteyen gücün aklıdır bu. Yakın dönemde de gördük çünkü. Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi sırası ve sonrasında mesela mezardan cenaze çıkarttıran siyasi nebaşların çektirdikleri fotoğraflarda yeni nefret hedeflerinin Suriyeliler her gündeme geldiğinde demiş Ali Topuz ve geçmişten bugüne belki de Madımak inkarının Bugüne uzandırdığı o getirdiği o politikaların Kılıçdaroğlu'na saldırıda Aysel Tuğlu'nun annesinin cenazesinin mezara, mezardan çıkarılmasında ya da Suriyelilere yönelik nefretlerde de ortaya çıktığını dile getirmiş. Ali Duran Topuz'un yazısının ardından Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinde yazdığı Erdoğan'a tuzak kurulmak isteniyor başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Şöyle diyor Selvi yazısının bir bölümünde... Ankara'da bir takvimden söz ediliyor. 11 Temmuz'da AKP'nin MYK toplantısı yapılacak. İstanbul seçimleri ele alınacak. Erdoğan'ın 15 Temmuz törenlerine katıldıktan kısa bir süre tatil, sonra kısa bir süre tatil yapacağı söyleniyor. Erdoğan'ın Temmuz sonu itibariyle kabine ve parti yönetiminde değişikliğe gidebileceği konuşuluyor. Bu arada Cumhurbaşkanlığında yeni sisteme ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi açıklanırken bir şema yayınlanmıştı. Merkezde Cumhurbaşkanlığı'nın yer aldığı etrafında finans, insan kaynakları gibi ofislerin, kurul başkanlıklarının en dışarıda ise kabinenin yer aldığı bir sistem kurulmuştu. Cumhurbaşkanlığı'nda sistemin işleyişine dönük bir çalışma yürütülürken alttan alta başka bir proje sahneye sürülüyor. Cumhurbaşkanı ile parti genel başkanlığının ayrılması önerisinden söz ediyorum. Başkanlık sistemi tartışmalarının geri plana düştüğü bir dönemde Cumhurbaşkanlığının parti üyeliğiyle yetinilmesi formülü gündemde gelmişti. Ancak sistem MHP'nin de katkısıyla Cumhurbaşkanının parti genel başkanı olması esasını üzerine kurulmuştu. 16 Nisan referandumundan sonra Erdoğan 21 Mayıs'ta yapılan olağanüstü kongrede AKP genel başkanlığı görevini üstlenmişti. O zaman efsane geri, geri dönüyor sloganı eşliğinde Erdoğan'ın partisine kavuşması anons edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum. AKP'de böyle bir çalışma söz konusu değil. Bu tür formüller daha çok Erdoğan ve AKP dışında pişiriliyor. Hadi bir adım ileri gideyim. Bu modelin temelinde Erdoğan ile AKP'yi birbirinden ayırmak yatıyor. Erdoğan ile AKP'yi birbirinden koparma tuzağı gibi görünüyor. Modelin adı Erdoğan'sız AKP ya da AKP'siz Erdoğan. Erdoğan'sız bir AKP'nin ömrü ne olur ondan emin değilim. Özalsız Anap, Demirel'siz, DYP yaşamamıştı. Abdülkadir Selvi de muhalefetin taleplerini özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmesine yönelik talepleri ve ilk adımın da Cumhurbaşkanlığı ile parti genel başkanlığının bir arada olmasının mümkün olmaması gerektiğine dair talepleri bu şekilde adlandırmış bir tuzak olarak nitelemiş. Tam da bu noktada Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'in AKP'de olağanüstü kongre tartışılıyor. Başlıklı yazısını sizlere aktaralım. İktidar Partisi bugünlerde yeni bir genel kurulu tartışıyor. Karar alınırsa bunun da Eylül ya da Ekim ayı içerisinde olacağı konuşuluyor. Üst düzey bir yetkili ufukta erken genel kurul gözüküyor dedi. Teknik bir not verelim. AKP tüzüğünün 70. maddesi Büyük Kongre'nin nasıl toplanacağını anlatıyor. Buna göre kongreye genel başkan veya merkez karar ve yönetim kurulu ya da delegelerin en az beşte birinin yazılı talebiyle gidiliyor. MKYK olağanüstü kongreyi bir hafta içinde ilan etmek durumunda. Kongre'nin en geç çağrı tarihinden itibaren 45 gün içinde yapılması gerek. Devam edelim. AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda da önemli değişiklikler yapılacağı gelen bilgiler arasında. Sonbaharda partileşeceği konuşulan Abdullah Gül destekli Ali Babacan hareketine karşı da yeni kadrolarla mücadele verilmesi konusunda tartışmaların yaşandığı ifade ediliyor. Ancak 17 yıldır yani AKP'nin iktidara geldiği günden bugüne ilk defa Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin tartışıldığı, eleştirilerin yapıldığının alt çiziliyor. Partili Cumhurbaşkanı konusunda tartışma yok ama Cumhurbaşkanı'nın genel başkan olmasını istemeyenler de seslerini yükseltiyor. Ailenin partide etkin olması, damat Berat Albayrak'a karşı negatif bakış açısı ve Kürt meselesinde Şahin Kanadın hakim olması paslanmanın nedenleri arasında sayılıyor. Evet Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'in kulisine göre de AKP Eylül ya da Ekim ayı içerisinde bir olağanüstü kongreye gidebilir. Son olarak bu. Spor yazarı olarak karşımıza çıkan ve daha sonra siyaset konuşmaya başlayan Haşmet Babaoğlu'nun hazırlık başlıklı yazısını sizlerle paylaşalım ve Ankara Kulisini kapatalım. Haşmet Babaoğlu yazısının bir bölümünde şöyle diyor. Ortalıkta dolaşan şu tweet'i görmüşsünüzdür. Beylikdüzü'nde iktidar olmadan bize uyku yok. Bilin ki ardından İstanbul'da Türkiye'de iktidarız. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde ikinci kez CHP ilçe başkanı olduktan bir gün sonra yazmış bunu. ''Bir dilek mi yoksa o zamanlardan başlayan örgütlü ve örtülü bir hazırlanışın ifadesi mi?'' İstanbul'dan sonra Türkiye'de iktidarız mı demek istemiş yoksa İstanbul'u almak zaten Türkiye'de iktidar olmak mı? 31 Mart'tan önce böyle bir hazırlığın farkına varamayanlar veya nereden çıktı İmamoğlu sorusunu doğru düzgün sormayı ihmal edenler şimdi kalkıp yukarıdaki soruya cevap arasalar ne fayda eder? İmamoğlu ve eşinin 15 Temmuz gecesi yurtta sul isteyen tweetlerini dahi hak ettiği gibi konuşup tartışamadık ki. ''Tamam, madem meraklısınız, peki İstanbul Beylikdüzü'nde henüz çiçeği burnunda bir belediye başkanı iken hakkında yazılan benim sevgili başkanım kitabına baktınız mı? Mine Kılıç'ın kalemi aldığı ve ilk baskısı 2016'da yapılan kitapta şu satırları gördünüz mü mesela? Elbette bebekliği her bebek gibiydi, karakterine ve geleceğine dair bir işaret vermiyordu. Ama görmüş geçirmiş ihtiyar akrabalar onun yüzünde farklı bir parıltı gördüklerini söylemeden edemediler.'' Ortada henüz folyol yumurta yok. Ama nasıl da gelecekten emin alabildiğine gizenci ve bazı yerlerden tanıdık gelen bir anlatım. Geçenlerde sol medyadan biri yazar bir histeri var. Histerinin belirtilerinden biri taşkınlıksa diğeri hafıza kaybıdır. İmamoğlu'nun çıkış hikayesini unuttuk diyordu. Bana sorarsanız dikkat edilmeli. Kimse dikkat etmedi. Özellikle dikkatten kaçırıldı demek daha doğru belki. Eh dikkat etmediğin şeyi zaten hatırlamazsın. Yalnız şunu biliyorum. Daha o akşam o hızlı barbekü partileri düzenleyindi, nihayet başardık denilip eller havalarda şaklatıldı. Ama sıradan CHP'liler gibi taşkın bir ruh hali içinde değillerdi tabi. Projesi başarıya ulaşmış, yatırımı karşılık bulmuş bir şirket yöneticisi gibi gururlu bir sevinç içindeydiler. Haşmet Babaoğlu'nun da yazısı böyle. Tabi AKP karşısında zafer kazanan, AKP karşısında ileri doğru adım atabilen her muhalefet lideri, her muhalif bir şekilde... Bir suçlamaya maruz kalıyor. Haşmet Babaoğlu da üstü kapalı olarak Ekrem olduğunu FETÖ projesi olarak suçlamış. Ee, AKP karşısında AKP'nin iktidarını geriletebilecek her muhalefet lideri bir biçimde yandaş medyadan nasibini alıyor. Bunun son örneği de Haşmet Babaoğlu olmuş. Evet biz de Haşmet Babaoğlu ile birlikte Ankara Kulisi'ni ikinci bölümünü de burada noktalıyoruz. Ancak Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü noktalamadan kısa bir hatırlatmada bulunalım sizlere. Özgürüz Radyo'nun tüm programlarını ve tüm yayınlarını daha hızlı ve daha çabuk dinleyebilmek için daha kolay dinleyebilmek için hem Google Play Store'da hem de App Store'dan uygulamalarımızı indirebilir. Böylelikle Özgürüz Radyo'ya dilediğiniz her yerde çok daha hızlı ve çok daha kolay ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey sadece 30 saniyenizi ayırıp Özgürüz Radyo uygulamalarını hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan indirmek diyelim. Ve bu hatırlatma ile birlikte Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Hemen ardımızdan eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar özgür yorumla sizlerle olacak. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.